0: Choses qui sont bonnes en partie, pas tout. Parce que souvent, ce pas basé sur la parole de Dieu. OK? Le, la meilleure parole de sagesse qu'on n'a pas sur Terre, c'est la parole de Dieu. OK? Puis j'ai vu une statistique qui a passé cette semaine sur, euh, sur Facebook. Ils mettaient les différents livres, ils étaient le plus lu au monde. Un genre de graphique, tu sais. Puis, euh, saviez-vous, c'était quoi le premier livre? C'était la Bible. Sur le graphique, là, c'était ça de long. Puis toutes les autres étaient, tu sais, il y avait les affaires de Vinci Code ou d'autres affaires de même, tu sais. Regarde. La parole passait en premier. Je pensais pas que c'était autant, mais j'ai dit, waouh, c'est bon. Puis, je vous pose une question ce matin. Qui veut plus de sagesse? Qui en veut plus? Tout le monde. On veut tous de la sagesse, mais la sagesse qui vient de sa parole. Puis on veut de la sagesse qui dirige notre vie. Parce que dans ce monde, avec des affaires tout croches, comme on voit ces temps-ci, puis à cette époque-ci, on dit, « Hum, j'en ai besoin plus que jamais. » On regarde le. le en guillemets, je, je la mets vraiment en guillemets ce matin, on regarde la morale qui se passe dans ce monde. Excusez-moi, ça fait dur. C'est pas selon la parole du tout. Puis on est rendu à l'époque où ce que le mal est bien, le bien est mal. On se le cachera pas, là. On se mettra pas la tête comme un autre ruche dans le sable, là, garde. On est rendu là. Puis. Là, ils vont, ils vont, y en a qui vont dire, ah, t'es un, es un, euh, es un hérétique, c'est le nom anglophone, là, mais t'es un, t'es Marcaïque, oui, t'es comme, t'es à l'envers, c'est toi qui, c'est toi qui est pas correct. Non, c'est la, quand la parole dit quelque chose, c'est la parole. Point. Puis ce matin, je veux vous donner quelques facettes. De comment acquérir cette sagesse divine. Je veux qu'on débute avec un verset dans Ésaïe 55, verset 6, qui nous dit Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. OK? L'Éternel se trouve où? Il se retrouve dans Sa parole. Passe du temps dans sa parole. Va chercher là-dedans. C'est pas un livre qui est juste réservé comme anciennement. Il gardait la population dans l'ignorance parce qu'il ne voulait pas que les gens lisent le contenu de la parole. Anciennement, c'était juste le curé qui lisait ça. Il voulait qu'aucun la lise parce qu'il aurait compris des choses. La parole de Dieu n'est pas réservée à une élite. Pour chaque, la parole de Dieu est pour chaque croyant. Fait qu'il faut l'invoquer, il faut le chercher tandis qu'il est prêt. Tandis qu'il est près de nous. Il y a un autre verset, je ne l'ai pas euh, affiché ce matin, l'option 119-107. Euh, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu veux éviter de faire des gaffes? Mets la parole en toi. C'est pas compliqué. Je la sers dans mon cœur. Fais-toi une image dans la tête. Tu la prends, tu la mets dans ton cœur, tu la serres là. Mais tu ne fais pas juste la servir pour la conserver là. Tu la, tu la médites, tu la mijotes. Excuse, on va faire comme les. comme les vaches dans le pâturage, on la. on la rumine. <rire> tu la remontes quand en as besoin. Tu la rumines, la parole. Okay? Tu rumines pas la colère, tu rumines la parole de Dieu. Okay? Un autre verset ce matin que je veux partager. Une facette comment acquérir la sagesse divine. Matthieu 6, 33, c'est un de mes versets préférés dans la parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je prends le temps de l'élaborer un peu plus ce matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Hein? Tu sais, on, des fois, on lit des versets, puis on, il est machinal dans notre tête. On le sait, puis on le sait, puis cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Êtes-vous déjà posé la question? Le royaume de Dieu, c'est la, la droiture, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est tout ce que c'est. Si tu recherches ces choses-là, ça veut pas dire que t'es parfait, c'est pas ça que je dis. Là. Mais tu recherches ce qui est droit, tu recherches la présence de Dieu, tu recherches la paix de Dieu, tu recherches la joie de l'Éternel qui sera ta force, mais c'est ça le royaume de Dieu. C'est de rechercher ces choses-là. Et sa justice, la justice de ce monde c'est pas tout le temps la justice de Dieu on le sait puis après ça il dit et toutes ces choses vous seront données par-dessus si vous prenez le contexte de Matthieu 6 33, à partir du verset 25, ça nous dit que Dieu prend soin des oiseaux, des animaux il prend soin de toi euh, il dit que Salomon n'a pas été vêtu aussi en aussi grande beauté que les fleurs dans les champs, ça dit que Dieu va prendre soin de toi. C'est wow! Fait que si tu cherches la justice, le royaume de Dieu, toutes ces choses te seront données par-dessus. Comme j'ai l'ai dit tantôt, tu manqueras de rien. OK. Fait que si tu veux plus de sagesse, tu cherches l'éternel. Tu cherches son royaume. Puis, il faut que tu cherches la personne aussi. faut que tu cherches l'éternel. Proverbe 2. On va tomber plus dans le vif du sujet. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. J'allais me dire l'Éternel, on le voit pas, il est pas avec, il est au ciel tout ça. Mais regarde, un il a envoyé son fils mourir pour toi, pour te racheter un si grand prix. Puis après ça, après, ben là, je veux dire, le fils n'est pas là non plus, il est parti Jésus, oui. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là, qui l'a envoyé. Puis là, je n'ai parlé, il y a un mois, qui est ton consolateur, et est ton avocat, et différentes choses de même. Le Saint-Esprit est là. Recherche la présence de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. S'il la donne, il faut que tu ailles la chercher. Tu donnes la nourriture à ton enfant. Au début, tu lui mets dans la bouche. Mais par la suite, quand il grandit, tu mets la nourriture devant lui, puis il la prend lui-même. Okay? Dieu donne la sagesse, mais toi, va la chercher. Tu es assez grand maintenant, tu es capable d'aller chercher la sagesse. Des fois, tu vas dire, « Ah, mais je ne sais pas comment j'ai dans ta situation. » Le manuel il est ici. Il y en a qui vont dire Ah, c'est pas tous les sujets. ah hein? t'as un petit peu. Recherche comme faux, puis tu vas trouver des choses. Il y a des affaires, des fois, qui sont un petit peu plus dures à trouver, mais ça se trouve quand même. Proverbe 2-6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. De sa bouche, il sort des choses. Dieu ne me parle pas, lis ta parole. Je ne l'entends pas, il va dans la parole. Mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas capable de faire une heure. Pas grave, fais donc cinq minutes. Après ça, ton cinq minutes va, va rallonger automatiquement. Puis à un moment donné, tu n'en auras pas assez. Tu vas vouloir en, excusez le terme, tu vas en consommer plus. Tu n'en as jamais assez de ça. Tu peux en consommer comme tu veux, puis tu n'en feras pas d'overdose. soit juste béni plus dans la présence de Dieu. Ensuite, un autre facette dans Proverbes 4, versets 20 à 23. Ça dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de la vie. Wow! Ça commence au départ, ça dit, sois attentif à mes paroles. Les paroles viennent de où? De la parole de Dieu. Prête l'oreille à mes discours. Qu'est-ce que Dieu dit dans Sa parole? Attarde-toi un peu à qu est ce qu'il dit. Lis pas juste un récit pour lire un récit. Prends le temps de voir le contexte, puis devant qui ça a été, euh, ce récit a été dit ou fait. Analyse un petit peu. Des fois, on a de la misère avec ça avec le monde de consommation dans lequel on vit, tout est fait pour nous autres. Paf, tout est là devant toi, tu n'as rien à faire. Tu regardes une, une émission de télévision, tu n'as même pas besoin de réfléchir, tout est fait pour toi. Ils ont réfléchi à ta place. Et quand tu lis la parole, c'est plus pareil. Là. Tu t'assois. oui, il faut que tu te concentres un peu, mais là, c'est toi qui les... Tu lis un peu, tu dis, « oups, ah, ok. » Mais si je regarde tel mot que je comprends pas, mais ça va peut-être m'aider à avoir une image différente, tu sais. Pas que tu veux changer d'histoire, c'est pas ça que je dis. Mais tu vas te faire une image dans ta tête. Avez-vous déjà vécu ça? À un moment donné, tu lis un livre d'un. Peu importe, Tu lis un, je parle pas de la parole, mais. Tu lis un livre, puis à un moment donné, il sort en film. Puis là, tu le vois, tu vois le film, puis tu es carrément déçu. Parce que toi, tu t'es fait une image dans ta tête telle personne avait l'air de telle affaire, telle autre personne dans mon histoire avait l'air de telle affaire, telle affaire. Là, le film, il n'est pas, pas du tout... de. Tu te dis, voyons, non, ça ne marche pas. Ça ne fit pas dans ma tête. Ça vous est arrivé? Je ne suis pas tout seul, j'espère. <rire> tu sais, c'est quand tu dis, voyons, non. Ce n'est pas l'image que j'avais dans, dans mon imagination, ce n'est pas ça. Mais quand tu passes du temps, dans la parole, tu te fais une image... De, un autre va essayer de te dire le contraire. Tu vas dire non. Ça, c'est l'image de la parole. C'est ça. Tu ne seras pas déçu parce que c'est la parole. Puis l'image que tu t'es faite, c'est Dieu qui te l'a révélé, OK? Vous me suivez? Je ne vous ai pas trop perdu. Là. La parole ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Ou tu le gardes dans le fond de ton cœur. Comme je l'ai dit tantôt, tu le gardes en toi. Okay? Puis si tu trouves, ça dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est grandiose. Plus tu emmagasines la parole, ça la porte de la santé dans ton corps physique. cest à hein? dis voyons donc. Ben oui. Parce que dans la parole, il y a des promesses qui sont rattachées à l'obéissance au commandement aux commandements de l'Éternel. À plusieurs commandements de l'Éternel. Tu sais, ça dit, si tu veux être heureux et vivre longtemps, respecte tes parents. Je une... dis, ça se peut, ça? Oui, c'est écrit dans la parole. Fouille-le. Aujourd'hui, c'est l'inverse ce qui se passe. Il y a beaucoup, de moins en moins de respect. Des fois, il y en a qui vivent moins longtemps parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'honorer leurs parents. C'est le premier commandement qui est donné avec une promesse. Regarde. Prends le temps de le lire. Tu te dis, mais voyons donc, je n'avais jamais vu ça, mais. Tu sais, il y en a qui vont dire qu'on est contre-courant. Mais non, nous, on, nous, on suit le courant de qu ce que Dieu dit. Puis en même temps, il faut partager ce que Dieu dit. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Ensuite, verset 23, 4, 23, ça dit, Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Wow. Les sources de la vie. Garde ton cœur. Ça nous dit d'emmagasiner la parole dans ton cœur. Mais l'ennemi de ton âme, lui, il veut faire autre chose. Il veut que tu emmagasines tout ce qui ne va pas dans ce monde. Il veut que tu l'emmagasines dans ton cœur. Ça laisse moins de place pour la parole. Et c'est l'inverse, il faut qu'il se passe. Il faut que tu gardes ton cœur. Toujours avec le même contexte, Proverbe 7. Verset 1. Mon fils retient mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton, ton cœur. Encore une fois, les proverbes, ça lâche pas. C'est tout le temps. Va chercher la sagesse. Grave-la dans ton cœur. Fouille. Emmagasine-la. Ça dit, observe mes préceptes et tu vivras. Il y en a, y en a qui vont me dire, ah, ben là, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, tout est permis. ouais Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vous laisse réfléchir un peu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu sais, euh, je ne sais pas, moi, il faut que je trouve un, un bon exemple, là, pas juste un exemple dans ma tête de même. Là, mais. Tout est permis, on va faire comme tout le monde, puis après ça, tu vas essayer de leur partager l'évangile, puis c'est eux autres qui vont dire, oh, « tu n'es pas correct. Pourquoi? » Mmh. Intéressant. Hein? On va aller dans Proverbe 2, verset 6. Je l'ai lu tantôt, mais je le relis encore. « Car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. » Fait que si l'Éternel donne ça, puis de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence, si tu emmagasines tout ça, tu mets ça en toi, de ta bouche va sortir la connaissance et l'intelligence aussi. Il y a juste quelques-uns qui sont d'accord. La parole de Dieu... C'est de la connaissance et de l'intelligence. Si tu la magasines, tu vas sortir cette chose de ta bouche. La connaissance et l'intelligence. Il y en a qui vont dire, comment ça que tu réfléchis de même? C'est pas moi, c'est Dieu en moi. Dieu va te révéler des choses, des stratégies, peu importe que tu sois en business ou dans ton travail normal, Dieu va te révéler des choses à faire, des pas à faire, et là, clac, tac, tac. On va comment tu es arrivé à cette idée-là? Des fois, tu ne peux pas le dire tout de suite. Mais garde, c'est Dieu qui a révélé des choses. Puis qui t'a dit, agis de telle, telle façon pour tu de la réussite. Hmm. Je n'irai pas trop vite, mais j'ai un verset pour appuyer ça. On va le voir plus vers la fin. Ensuite, Proverbe, chapitre 4. Commençons au verset 1. Écoute, écoutez mes fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Ensuite, verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. waouh Il y en a qui vont dire, « Ah, moi, j'écoute juste Dieu, j'écoute plus mes parents. » Ça va pas bien. Des fois, nos parents sont plus là, mais c'est pas grave. Ils t'ont donné des conseils dans le passé qui t'ont servi jusqu'à aujourd'hui. serre Sers-toi-en. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tes parents sont nés avant toi. Moi, je l'expérimente, parce que mon, mon jeune, des fois, de 4 ans, il, il essaie d'en passer, tu sais. Il s'essaie tout, hein? Ceux qui ont eu des enfants, vous le savez. Des fois... Euh, je vous, je vous relate un exemple comme ça. Il va à la salle de bain, il dit, OK, tu vas à la salle de bain, tu te laves les mains, puis tu sors. Là, il me dit, euh, il ressort, dis, tu laves tes mains? Oui, oui. Non, non, non tu ne l'as pas fait. Tu sais, ils vont essayer. Non, non, à la salle de bain, tu laves les mains, sors. tu sors. Sais? C'est pas compliqué, mais c'est juste une petite chose. Il faut que tu commences dans les petites choses avant, de, avant les, les plus grandes choses. Souvent, il fait, le fait normalement, là, mais il y a des fois qu'il s'asseye. On n'est pas parfait, on n'est pas dans un monde parfait. Mais si on écoute les conseils de qu ce que nos parents ont vécu avant nous autres, ça peut nous éviter bien des problèmes. Ça peut nous éviter bien des problèmes. Ensuite, toujours dans Proverbe 6, ça parle toujours de qu'est-ce que... Commençons au verset 20. 6-20, ça dit, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Si tu veux vivre heureux et en paix, écoute premièrement le conseil de Dieu et ensuite le conseil de tes parents. Ça dit, le verset 22, « Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche et ils te parleront à ton réveil. » Tu sais, des fois... Tu t'en vas dans. Tu avances dans la vie, puis tu te dis, pourquoi que mon père me disait ça dans le passé? Ou ta mère, ou peu importe. Pourquoi qu'il me disait ça dans le passé? Puis tu ne comprends pas. Puis à un moment donné, tu vis une situation, puis la parole de tes parents revient dans ta tête. Tu dis, ah, c'est pour ça qu'il me dit ça. Là, je comprends. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Plus tu l'emmagasines dans ton cœur, plus qu'à un moment donné, tu vas dire, je connais le verset, mais. Je n'ai pas vécu de situation qui s'y applique. Puis à un moment donné, tu arrives dans, dans le cours de ta, de ta marche spirituelle, tu arrives, paf, là tu vis quelque chose. Puis là, le verset te revient. Tu te dis, pourquoi que le verset, ce verset-là revient comme ça? Mais c'est parce que tu l'as emmagasiné avant. Tu l'as enregistré. enregistré. Tu l as sur, pas sur Play, tu as sur Record. enregistré. Tu l'as enregistré dans ta tête que ça a descendu dans ton cœur, puis là, ça a dit, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est écrit dans la parole. Ça t'évite des problèmes. Puis dis-toi une chose, tes parents sont nés avant toi, puis Dieu, il était là avant. OK? Fait que c'est des exemples à suivre. Bon. Là, j'ai été un peu théorique. On va y aller avec des exemples concrets. OK? Qu'est-ce qui peut essayer de passer dans la parole? Euh, on va aller dans le premier livre des rois. Chapitre 3. 1 Roi 3, verset 16. Commençons au verset 16. Bon, il y a plusieurs versets ici. J'ai encore du temps en mars ce matin. Euh, bon, un roi 3, 16. Alors, ça c'est du temps, je vous mets en contexte, le règne de Salomon, tout de suite après le règne de David. Euh, Salomon était renommé pour sa grande sagesse. Puis, euh, il s'est passé une situation ici assez... Intéressante, on va prendre le temps de la lire. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le, vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit Pardon, Monseigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme aussi est accouchée, nous, nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais La première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'ils parlèrent devant le roi. Là, c'est la grosse obstination. Okay? On comprend le contexte un peu. là. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi un épée. Dis, voyons, il dit, voyons, qu'est-ce qu'il va faire, le roi? Tu sais, puis Salomon, déjà, à cette époque était renommé pour être très sage. Il a fait des choses peut-être un peu moins sages, là, mais sur ce côté-là, il l'avait. Là, on apporta un épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une. Et la moitié à l'autre. Wow! Intéressant, un beau récit, tu sais. On peut faire un beau film avec ça. C'est <rire> un film assez sanglant, merci. Hey! Il y a déjà un enfant sur deux qui est mort, puis là, y a un deuxième qui va mourir. Wow! Quelle sagesse, tu sais. Spécial, pensez-y un peu. Là. Le premier enfant est mort, le deuxième va mourir. Ça aide à bâtir la population d'un royaume, ça. Mais là, dénouement de l'histoire. Voici. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, « Ah, oh, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Wow! Hey. Il y en a une qui a une conscience, l'autre n'en a pas quasiment. Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. » Wow! Avec cette... Comment est-ce qu'un roi a pu penser à ça? C'est comme... D'où est venue l'idée pourquoi ça s'est passé comme ça? Mais parce qu'il avait reçu de l'enseignement, puis là, il y avait une situation, euh, c'est assez critique, là. Deux madames qui chicanent pour un enfant vivant, là. Ça se tire peut-être les cheveux, tu sais. Mais, tu sais, il est arrivé avec son, son dénouement. Il dit, Garde, on va sortir un épée, on va te chopper. La, la mère a dit, non, faites pas ça. Laissez-les vivre, au moins. Tu sais, donne-y, laissez-les vivre, mais regarde, je veux qu'ils restent en vie. Comment peut-on arriver à autant de sagesse? Regarde, tu as pris des préceptes, des enseignements que tu as reçus, puis tu les as emmagasinés, puis tu es capable de prendre des décisions comme ça. C'est pas facile là, pour, c'était pas facile pour le roi. Là. Son royaume n'était pas parfait. Là. Verset 28. «Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. » Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. » Wow! C'est bon. Dieu peut nous diriger dans nos jugements. Par la parole qu'on emmagasine en nous. Un autre exemple cette fois-ci dans le livre de Daniel. Daniel, premier chapitre. J'ai encore plusieurs versets à lire, mais on va prendre le temps de se mettre très bien dans le contexte ce matin. Daniel 1, verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. « Nébuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinear dans la maison de son dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques de ses eunuchs, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Ah, il prend des prisonniers aussi. De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Capable de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Judas, Daniel, Ananiah, Michel et Azaria. Le chef des Inuits leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Ananiah, celui de Shadrach, à Michel, celui de Meshach, et à Azaria, celui de d'Abdel-Nego. Je vous parle du contexte ici. Des fois, dans... Des fois dans dans la vie, il y a des situations adverses qui arrivent. Puis, les situations adverses sont souvent, comment je posais donc, sont souvent l'ennemi qui met, veut mettre aussi des bâtons dans les roues. Il aime juste ça faire ça, c'est son plaisir, euh, son plaisir premier à vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Mais ici. On a dit qu'il y a des gens qui ont été amenés prisonniers, captifs, puis gars. Quatre jeunes hommes. Puis là, on, lui, on les sort de leur zone de confort, mais on les amène ailleurs, puis on lui demande d'apprendre une autre langue. On, même, on change leur nom. C'est spécial. Ils ont changé plein d'affaires à leur sujet, mais on va aller plus loin qu'est-ce qui s'est passé. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin, dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors, Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, de Michel et de Zaria, éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demandait, et il éprouva pendant les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin que leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et, tout, et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Némécanézor. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets que réclamait la sagesse, de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Wow! Daniel et ses trois compagnons, quand ils étaient plus jeunes, ils ont appliqué des principes qui leur ont servi plus tard. Peut-être que dans le passé, ils se demandaient pourquoi j'apprends ça, à quoi ça va me servir, quand est-ce que je vais m'en servir? Ils ne savaient pas exactement. Mais À un moment donné, ils sont rendus dans, dans, le, dans un pays ennemi qui les a vaincus, ils sont rendus là, Puis à ce moment-là, ils peuvent s'en servir. Ils ont reçu des, des enseignements, des préceptes, ils ont décidé de les appliquer, puis voici ce qui s'est passé. Ils étaient plus intelligents que les autres. Spécial. Ils ont remporté la palme d'or en mangeant des légumes. Tu sais, c'est illogique qu'est-ce qu'ils peuvent avoir fait, puis même, ils ont mis la vie de leur patron en danger. Parce que le le patron lui exécutait l'ordre du roi. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu manges ça. Sinon, bien garde. Euh... Mais là, il dit, fais-nous faire un test du jour. Hein? Pourquoi? Puis ils l'ont remporté. En magazine, la sagesse. lâche la peau Va la chercher. T'en as de besoin. Peut-être pas de suite, à un moment donné, ça va servir. La définition de la sagesse, c'est une connaissance guidée par la compréhension d'une idée ou d'une chose. La sagesse, c'est que tu vas comprendre des choses, puis tu vas l'appliquer par la suite. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi j'en manque de la sagesse, euh, je... je parle, après ça je pense, tu sais. Ça nous arrive tous, ça. Mais, on, je veux qu'on aille dans le Nouveau Testament, dans Jacques. L'épître de Jacques qui nous dit, Jacques 1,5, ça dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, » Simplement, il s'en reproche et elle lui sera donnée. On a besoin de la sagesse. Demandons-en de la sagesse. Ne répondons pas tout le temps par tout ce qui nous passe par la tête parce que ça peut nous amener des papins. Des fois, même il y a un verset dans les proverbes, ça dit qu'un insensé qui se tait passe pour sage. Hmm. Je dis pas qu'on est des insensés, mais des fois, on sort des choses insensées de notre tête. comme, Sors le pas de ta bouche. Laisse-la dans ta tête. Puis tu la là. <rire> C'est un <en> québécois. Là. <rire> Même l'insensé qui dit plein de niaiseries quand il se tait, passe pour sage. Intéressant. Si tu manques de sagesse, demande-la. Après ça, ça dit de la demander sans douter, mais ça, Joël avait élaboré un peu là-dessus, de demander sans douter. Un autre verset aussi que je veux lire ce matin dans Jacques 3. Versets 17 et 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Wow! La sagesse d'en haut, c'est pas la sagesse de ce monde. Parce que voici la description de la sagesse. La sagesse est pure. est pacifique. La sagesse n'amènera pas à la chicane. Hmm. La sagesse est modérée, elle est conciliante, elle est remplie de miséricorde. Hmm. Tu sais, des fois, il y a des situations qui se passent dans la vie, puis t'arrêtes dans le goût de dire ton mot, puis dire qu'est-ce que tu penses. Puis t'es donc mieux de ta terre. Oui, la situation est peut-être bien plate, puis tu l'aimes vraiment pas. Mais, comme on dit en anglais, shut up. <rire> Femme-toi. <rire> Parce que des fois, si tu te choisis de ne pas te taire, tu vas mettre le feu en place. Puis ça ne sera pas le feu du Saint-Esprit. T'sais, parfois, tu peux parler d'une situation avec quelqu'un, ou bien, tu sais, des fois, tu peux partager avec ton époux, ton épouse, tu dis « Ouais, j'aimerais donc aider ma façon de penser. » L'autre, des fois, l'autre te répond « Dis-donc rien. <rire> »« Ouais, ça les dents pendant ce temps-là, tu sais. <rire> »« Serre les dents puis dis rien. »« Pas facile. » Mais si tu choisis d'appliquer la sagesse qui vient d'en haut, qui est pure, qui est pacifique, qui est modérée, qui est conciliante, ça ne va pas dire d'être bonasse, ça-là. Là. Mais c'est juste de. Garde. Laisse-le. Tu peux laisser le temps corriger les choses, mais tu peux laisser Dieu le révéler les choses aussi. Parce que des fois, en disant rien dans la situation, tu déstabilises les gens. Dans le bon sens, ils vont dire « Pourquoi il n'a pas réagi? »« Mon commentaire devrait le faire exploser par les gonds, il devrait faire défoncer la porte. » Mais non, il n'a rien dit, il n'a rien fait, il s'est tué. Puis rien dit d'insensé. Je le répète encore, la sagesse d'en haut, c'est la sagesse qui vient de Dieu, premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Waouh! Un dernier verset que je vais vous partager ce matin. Puis euh, je ne me souviens plus si c'est Joël ou Lisa qui l'ont partagé dans les dernières semaines. Mais c'est Josué 1, verset 8. Josué 1, 8. Vous devriez le savoir par cœur. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je vais mettre l'emphase un peu ce matin. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, pas pour agir parfaitement. Tu sais, parce que des fois, on se dit, ah, si j'applique ta parole de à Z, tout va être parfait. Regarde, on n'est pas parfait, on est sur une terre imparfaite. La terre était parfaite jusqu'à temps que le péché entre dans ce monde, OK? Je vous apprends une nouvelle le matin, OK? Mais, dès que le péché est entré, elle n'était plus parfaite, ok? Comprenez-moi bien. Pour agir fidèlement, <rire> le plus près possible, fidèlement à tout ce qui est écrit. Pas pour agir parfaitement, ça arrive, on va faire des gaffes, là, on se cache pas. Mais tu te relèves de tes gaffes puis tu continues, tu sais. que ce livre de la loi, la parole de Dieu ne pas au point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vas me dire, il y en a qui vont dire, comment je peux réussir, euh, tout est contre moi. Non. Dieu est pour toi, continue de faire ce que tu as à faire. « Ouais, mais là, Dieu, je ne le vois pas tous les jours, etc. » Continue de le faire. Continue d'avancer dans qu ce qu'il te demande. C'est pas compliqué. Puis, la dernière chose, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fait que ce matin, je vous encourage, recherchez la sagesse de Dieu Amen. qui vient d'en haut, qu'on a besoin plus que jamais dans ce monde sans espérance. Puis à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont aller vous voir, on se dit, pourquoi tu as réagi de telle façon devant le boss qui t'a aller? La porte est ouverte, partage-leur l'Évangile, C'est pas plus compliqué que ça. Et ce matin, je inviterai à vous lever, s'il vous plaît. On termine sur ces paroles. Père Éternel, on te rend grâce, on te remercie pour cette parole que tu nous donnes ce matin, de marcher dans la sagesse, d'aller chercher la sagesse, d'agir avec ta sagesse. Et Père Éternel, merci de mettre une garde à nos bouches sur qu ce que l'on dit. Merci de veiller sur la porte de nos lèvres. Merci de nous aider à appliquer ce que tu nous demandes de faire pour qu'on puisse voir ton royaume avancer dans ce dans cette ville. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Allez, en sagesse.